0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Saudações, saudações a você, profissional da educação e professor que está aqui com a gente hoje No nosso Arco 43 podcast Hoje o tema é uma parada que me interessa muito porque quando caiu no meu colo a ideia de, ah, vamos trabalhar com um projeto de vida, aí eu falei, beleza, vamos aí, o que que é isso? E aí eu tive que dar uma estudada, dar uma pesquisada sobre algumas competências que a gente ia ter que trabalhar especificamente ali, que são as tais das competências socioemocionais, que o nome é muito bonito, mas na hora eu tive uma dificuldadezinha para entender, e hoje, você que tem dúvida a respeito disso, a gente vai sanar todas. Você vai olhar, ah, esse podcast vai ser tão bom que vai ter que vir impresso tudo que a gente falar do lado da BNCC, assim ó, explicando o que a gente tá pra contar. E eu tô enchendo a bola, né? Nossa! Tô, <risos> tô até com medo! E pra me ajudar aqui hoje, eu tenho a minha querida Regiane Taveira. Dá um salve, Rê!
1: Olá! Estamos aqui, né, pra mais um assunto aí. Acho que o Keller colocou muito bem. Não é um assunto fácil, é um assunto bem difícil. A gente tem muitas coisas ainda para falar, para pensar sobre, mas eu acredito que hoje, como você colocou, a gente vai conseguir pelo menos tirar algumas dúvidas ou deixar mais dúvidas, não sei ainda. Não, a gente pretende ajudar realmente aí o professor e a professora que estão nos ouvindo a tentar pensar um pouquinho nesse caminho aí de como trabalhar essas habilidades socioemocionais na escola.
0: É, habilidades importantíssimas e você vai entender ainda mais sobre a importância delas hoje. E para nos auxiliar aqui, eu tenho a presença de duas, duas belas damas que estão reluzindo a tela do meu computador aqui com seus sorrisos e simpatias e nós vamos trabalhar e desenvolver isso. E tá aqui comigo hoje Priscila Boy, com esse nome muito legal, cara, eu adorei. Uhum. Priscila Boy, pedagoga, diretora da Priscila Boy Consultoria, escritora e palestrante. Tudo bom, Priscila?
2: Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema que eu sou apaixonada. É um tema que eu tenho trazido para as escolas, não só para as escolas, para as famílias. O ser humano precisa desse tema, então que delícia participar aqui com vocês, ainda mais com essa companheira que vocês escolheram para mim, que você vai anunciar agora. Uhum.
0: Sim, porque já estamos entregando aqui os spoilers. A nossa quarta participante hoje é a Marta Helvas professora, bióloga, PhD em educação, doutora e mestre em psicanálise e neuroanatomia, e eu achei muito louco isso, é. especialista em bioética, aplicada e psicopedagoga. Cara, eu adoro o trampo de psicanálise, é uma coisa que eu uhum. gostaria muito de ir para a área, psicologia para o estudo. Quem sabe um dia? Tudo bom, Marta?
3: Tudo bem. Olha, muito obrigada pelo convite, pela parceria. É, muito feliz, muito feliz mesmo. Quando eu tive o convite, eu falei: uau, com quem vai falar? Com quem que eu vou falar? Com a Priscila, com a professora Priscila Boy. Eu falei, nossa, é uhum. demais uhum. falar com ela, né? Então, estou muito feliz, muito obrigada mesmo pelo convite. E estamos é, exatamente para atender aí os nossos professores e educadores.
0: Muito obrigado mesmo por terem se disponibilizado a estar aqui presente para esse assunto que já é importante por si só. E eu acho que no momento que a gente vive ele fica ainda mais importante, né? Porque é uma questão de valorização do ser humano show de bola. E para começar, vou até avisar aqui para as nossas queridas participantes, a Priscila e a Marta, que eu sempre jogo a batata quente inicial no colo da Rê. A Rê já manja, ela já tá até com aquelas luvinhas de cozinha na mão, assim, pra segurar... Ah, eu jogo batatinho. de
1: volta, hein? Às vezes eu jogo de volta.
0: <risos> é verdade, a Rê tá, já tá, tá muito ligeira, viu? <risos> então, a minha pergunta inicial é... Rê, como você explica pros seus professores aí, na sua uhum. posição de coordenador, o que, que é educação socioemocional? O que, que é competência socioemocional? Como é que você explica isso?
1: Não é fácil... Mas, assim, o que eu tento passar é que não é um assunto novo. Na verdade, a gente já trabalhava as competências socioemocionais nas entrelinhas, lá na disciplina de matemática, de língua portuguesa, né? Agora, na verdade, a BNCC ela traz isso de uma forma bem clara e a gente tem que desenvolver desde a educação infantil. Então, a gente tem que olhar, acho que para a educação socioemocional de uma forma que ela é um caminho para você ir ajudando esse aluno no decorrer do ensino e aprendizagem dele, seja lá da educação infantil até o ensino médio. Ele vai aprender uma série de coisas relacionadas a conteúdos. Mas as competências socioemocionais, elas vão levá-lo a se transformar num ser que sabe lidar com as coisas da vida. Eu gosto de falar dessa forma no sentido de ele vai conseguir compreender melhor quem ele é, quem são as pessoas que estão ao redor? O que ele quer fazer da vida? Quando você falou do projeto de vida, acho que isso é muito interessante, porque se você fizer um bom trabalho desde a base lá, desde a educação infantil, ele chega no projeto de vida no ensino médio, você não vai ter tanto trabalho como está tendo. Porque, na verdade, eu acho que agora a gente vai começar a olhar para as competências e começar a fazer planejamento disso. Como que eu trabalho? O que eu preciso trabalhar? o que eu quero alcançar como eu vou educar esses corações como eu vou inspirar essas mentes eu acho que a gente tem que olhar desse jeito, porque se a gente conseguir desenvolver essas coisas com certeza a gente vai ter pessoas que vão conseguir transformar melhor o mundo e olhar o mundo de outra forma também
0: nossa, show de bola, show de bola essa fala me lembra muito da forma como o meu coordenador, um dos meus coordenadores né, eu trabalho em duas escolas o Robson ele falou mesmo na hora que chegou, pra, na hora que começou -se a discutir mais abertamente na escola, o pessoal ficou em dúvida e falou são coisas que, no geral, a gente já faz. Só que a gente não presta atenção. A ideia agora é desenvolver isso metodologicamente, apontar para o funcionamento, é para alcançar. Pelo menos foi assim que foi passado. Exato. Mas a minha pergunta é, será que é isso mesmo? E eu vou perguntar para a Priscila. Professora Priscila, o que, que é educação socioemocional? O que, que são essas competências socioemocionais? O que eu e a Rê estamos falando aqui está mais ou menos na linha ou a gente está viajando na maionese?
2: Não, a, a viagem está muito boa, está muito coerente. E como eu sou pedagoga e a minha área é educação, a minha especialidade é educação. Então eu vou trazer esse olhar, o lugar do qual eu estou falando é o lugar de pedagoga. O que, que isso tem a ver com as práticas pedagógicas? Então a gente poderia trazer aí um recurso para a gente entender, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que o MEC estabeleceu como uma reguladora dos currículos. A base não é currículo, mas todo currículo Sim. deve mirar-se nela para ser construído. E a gente poderia dizer que a base ela tem um guarda-chuva grandão debaixo do qual estão todas as outras coisas. Esse guarda-chuva grandão... Ele abraça a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E esse guarda-chuva grandão, ele é regido por 10 competências gerais. Independente de você dar aula no infantil, no fundamental ou no médio, você tem que olhar para as 10 competências gerais e tudo que você faz no seu currículo, do seu segmento, deve potencializar o desenvolvimento dessas 10 competências. Essas 10 competências, elas são divididas didaticamente, mas elas se integram. Então, eu não vou falar as dez, as pessoas podem pesquisar, mas o que eu tenho a dizer é que das dez, quatro são sócio-emocionais. A gente tem ali né? três cognitivas. O cognitivo é ligado à mente, é ligado à aprendizagem. Numa linguagem mais tosca, seria o conteúdo. O cognitivo é conhecimento, a questão uhum. de somar, saber ler, escrever, esses conteúdos formais estão ligados ao cognitivo. Nós temos três competências cognitivas, três comunicativas, que é você aprender a se relacionar, você fazer a cultura digital, e quatro socioemocionais. Então, isso surpreendeu a gente, porque uhum. a gente tem hoje no país uma matriz de Enem, de Saeb, 100% cognitiva. E, de repente, vem a base e diz, olha, vamos integrar ao currículo a socioemocional, para sintetizar o conceito, eu fiz essa contextualização para que as pessoas entendam que as competências socioemocionais, agora, como mandatórias de um documento normativo, elas têm que trazer o quê? Uma integralidade com o currículo. Não é para você parar e falar agora eu vou dar aula de socioemocional. Não, ela está imbricada no currículo. E elas são habilidades que eu mobilizo para me relacionar bem comigo mesmo, com o outro e com o planeta. São os três pilares, eu, o outro e o nós. E aí depois a gente pode falar um pouquinho de quais são essas habilidades socioemocionais que vão trabalhar cada uma dessas dimensões.
0: Nossa, muito obrigado, viu? Porque isso é uma dúvida que normalmente o professor tem. Ah, mas aonde que eu vou colocar isso na minha aula? Eu vou dar uma aula específica disso? Já tem. Agora, quando introduzir o projeto de vida, você tem uma forma de sistematizar né, na aula, todo aquele conteúdo que já está diluído nas outras. Você só vai ajudar a identificar, por exemplo. Falar assim: olha, quando você faz isso, é tal habilidade. Aí você cria exercícios para isso e para ter um momento para se pensar a respeito. Mas não é, ah, eu vou mudar tudo, eu vou parar. A gente fica meio apocalíptico sempre que sai um documento governamental <risos> novo, né? A gente fica meio, meu Deus, o que é isso? Ô,
2: Keller, deixa eu só dar uma contribuição aí. Claro. Que é o seguinte. Olha só, quando a gente tem lá uma das habilidades socioemocionais é a empatia. que é você, Não uhum. é você se colocar no lugar do outro, porque se colocar no lugar do outro é algo impossível. É você ver a situação com o olhar do outro, é você deixar o outro ser quem ele é. Então, vamos entender uma coisa. Quando eu vou construir, eu sou uma engenheira, e eu vou construir um prédio, eu vou mobilizar primeiro uma habilidade cognitiva. Eu vou precisar calcular, somar, senão aquele prédio vai cair. Como engenheira, eu vou mobilizar o cognitivo. Quando eu mobilizo a empatia e olho aquele prédio com o olhar do outro, eu vou já projetar uma rampa. Não vai precisar de lei nenhuma me mandar isso, porque eu vou entender que as pessoas são diversas, que as pessoas não são como eu e que o cadeirante vai precisar acessar aquele prédio. Então, quando eu sou educado na perspectiva de integrar o cognitivo com o sócio emocional, eu não só mobilizo conhecimentos, como eu também mobilizo essas outras habilidades que me levam a ver o outro. Então, na minha cabeça é inconcebível projetar um prédio sem rampa. Isso é você fazer uma conexão, ele está integrado.
0: Incrível. Eu acho que isso que torna essas habilidades, explica... T4 de, de 10, né, que trabalha com isso quando a gente pensa em currículo, justamente porque ela é uma forma de melhorar a questão da civilidade, do trato humano. né? E aí eu vou perguntar para a professora Marta, que também está aqui presente. Qual que será o impacto disso ser trabalhado numa sociedade? Que impacto que isso tem na gente como pessoa e no desenvolvimento da sociedade? O trabalho e ter a perspectiva da educação socioemocional como algo importante, palpável e presente... E, e em que alicerce isso está sustentado, assim, pelo teu olhar?
3: Está alicerçado, sim, Kelly. É, na verdade, a gente precisa ter um olhar mais pleno desse sujeito. E nessa plenitude, por muito tempo, o cérebro humano ele foi negligenciado em todas as partes. Vercastes né? já fala razão e emoção. Então não tem uma separação do que é cognitivo do que é emocional. Tudo Olha faz só. parte de um mesmo cérebro Uhum. É, tudo faz parte de um mesmo cérebro. A questão é, quando a gente fala em competência, nós estamos falando exatamente de toda uma construção conceitual. Antes de nós entrarmos em questão conceitual do que ter que fazer, na verdade, precisamos educar esses processos emocionais, que eles existem aonde? Dentro do cérebro. Ele habita dentro do cérebro. As emoções elas ficaram por muito tempo reservada dentro do coração. Porque exatamente o coração... Ele é a víscera bombeada no momento que a gente tem um processo de um start de um gatilho emocional. Mas por quê? No momento que ocorre esse gatilho, o cérebro humano, ele é ativado em uma área chamada de sistema límbico, sistema de recompensa, também conhecido como sistema emocional, que ele tem um, um circuito e esse circuito, ele ativa as nossas glândulas supra-renais. E é exatamente isso que eu sempre converso com os professores, né? Existem emoções que a gente pode ter, emoções positivas e emoções negativas, né? Então, dependendo dessa relação que esse educador ele tem na sala de aula com seus estudantes, ele pode desencadear, sim, uma emoção boa, produzindo dopamina e provocando uma motivação para que ele esteja ali naquela escola, naquela sala de aula, por meio de práticas pedagógicas motivadoras, como ele também pode utilizar o outro lado dessa emoção por meio exatamente de provocar estímulos, no caso, que produzam cortisol e adrenalina, que é o medo. Então, quando a gente fala dessa questão emocional e social, ele está no mesmo cérebro. O humano, Nossa. ele existe para conviver. Então, basicamente, se nós fizermos um estudo do nosso cérebro, né, fazendo e elevando exatamente na minha área de neurociência, tanto no processo cognitivo e emocional, o que se conversa é exatamente essa estrutura emocional que a gente já vem na base do nosso desenvolvimento embrionário. Então, nós já nascemos com uma emoção, nós já somos emocionais. Então, o humano ele é 80% cerebral de emoções. E a parte superior do nosso cérebro, que está em franco desenvolvimento, que é a área dos processos cognitivos, ela vai se fazendo ao longo da nossa vida por meio de novas conexões neuronais. Então, o que, que nós temos que fazer? Educar essas conexões neuronais para a base dessa emoção. Porque senão nós vamos continuar sendo humanos primitivos. E nós não podemos ser humanos primitivos. Hum. Então, a gente tem que realmente reconhecer que um dos fatores fundamentais para isso é exatamente família e escola. E o, o professor e a família, né? então, a nossa, nossa relação aqui dentro da proposta da BNCC, o professor tem que passar pelo seu autoconhecimento. E ainda tem mais uma coisa, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele ganha uma estrutura incrivelmente, extremamente evoluída, que é a área do córtex, que é a superfície do cérebro, Onde são encontrados, olha aqui, que pertinente, neurônios denominados neurônios espelho, próprio no humano. Então, nós aprendemos por limitação. Por isso que é um processo de educação emocional. Nós aprendemos por meio do outro. Então, me colocar no lugar do outro, que é uma atitude de empatia, é, a compaixão, isso tudo nós aprendemos. porque Nós nascemos com esse aparato biológico, desses neurônios espelho, mas a criança, então daí começar nessa educação infantil, ensino fundamental e no ensino médio, ele aprender desde da infância exatamente como ele pode ter uma relação de civilidade. E quando a gente fala de relação de civilidade, é exatamente a parte de cima do cérebro, parte de cima do cérebro que está na nossa testa, que é a área do córtex pré-frontal. Entendeu? Então, separar processos cognitivos de processos emocionais na verdade, a gente volta até a um processo de uma dicotomia entre razão e emoção, porque a emoção e a razão elas estão no mesmo cérebro. Então, para que eu possa trabalhar determinadas habilidades, que a gente possa chamar habilidades técnicas, a base é uma base emocional. Né? Como é que esse relacionamento dessa criança com esse educador, esse jovem com esse professor... Ou seja, é por meio dessa afetividade. Então, imagina! Esse professor, ele primeiro ele vai ter que passar pelo seu autoconhecimento, ele tem que investir Sim. exatamente porque todos nós temos neurônios espelhos, então todos nós imitamos o outro. Aí o que, que acontece dentro dessa sala de aula? Fala-se sobre competências socioemocionais, mas tem um professor ou uma professora desequilibrada emocionalmente. Aí, fica difícil, falar, nossa, Não, fica é difícil. Nem é que ela prega uma fica coisa mas, e, e eu tenho outra. Ou seja, esse aparato biológico, por meio das relações sensoriais, o tempo todo, esse cérebro está ligado. E aí o que, que ele quer? Uma justificativa de um sentido, de um significado. Como é que ele fala uma coisa e ele prega outra? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse professor ele precisa ter um preparo para que a gente realmente possa trabalhar essas bases socioemocionais. Não, não se aprende no livro, se aprende vivenciando, né? Exato. Experiências. Então, Fantástico. é o professor, educador e os pais, claro, né? Nesse momento de educar esse cérebro, por incrível que pareça, Kelly, cérebros são educados. Educando o cérebro, organizamos a nossa mente, porque o nosso cérebro é capaz de fazer novas conexões neuronais, sabe? Aquele ditado que diz assim, ah, eu nasci assim, vou viver assim a vida inteira. Isso já Gabriela. acabou. Não Tem dá, de... né? Essa descoberta é... de que essas conexões, elas se fazem por meio das habilidades. Então, hoje eu posso estar assim, mas eu fazendo um processo, eu tenho essa modificabilidade. Que não é somente no aprender, mas é comportamental. Então, nós temos um longo processo aí para realmente trabalhar essa questão dentro da escola,
0: né? Exato. E pela tua fala, então, o que deu para entender, o que eu acho que tira, assim, o pro professor entender mesmo a proposta. Não tá na BNCC à toa, né? Tem todo um estudo, obviamente, que o melhor lugar, parece que é para você desenvolver, não um projeto de civilidade, né? Porque você fala só de civilidade também, parece que é uma coisa associada só ao convívio e à civilização, é um projeto de ser humano, né? Eu tô fazendo um projeto de mundo, né, realmente ali, o melhor lugar acaba sendo a escola, porque eu tenho como desenvolver ali processos de ensino que vão se desenvolver mais naturalmente, né? Esses processos da educação socioemocional e das interações. Ali é um, é um momento natural disso. Na verdade,
2: né? Keller, o que a base vem nos chamar a atenção é que o ser humano é integral. Uhum. Ele não é só cognição, Exato. ele não é só. Que loucura, só a gente tem que ser lembrado ele disso. Ele também é emoção, relacionamento. Uhum. O ser humano é integral. E a escola tem que olhar para a integralidade do ser ela não pode fragmentar esse indivíduo, porque não adianta você falar, eu sou uma escola de resultado, eu vou dar muito conteúdo, esse menino não vai aprender sem saber fazer a gestão das emoções. O branco que dá na hora da prova é emocional, Verdade. o que ele fica às vezes inseguro é emocional. Quando ele não está assim, desenvolvendo o potencial total dele, tem a ver com o emocional. Então, a gente não pode ver o aluno de forma fragmentada. Perfeito. A escola é o conhecimento formal. Não! E essa divisão que a base faz, fica muito claro que é uma divisão meramente didática. Não há como eu mobilizar conhecimento sem mobilizar empatia e cooperação. Não há como eu mobilizar responsabilidade e cidadania sem conhecimento. Então, elas estão intimamente ligadas. A divisão é didática para que a gente possa visualizar as possibilidades e as intenções uhum. educativas. Exatamente. Porque quando a gente está numa atividade, a gente prioriza intenções educativas. E aí, ela, essa divisão didática é para nortear esse percurso das intenções educativas, e não para fragmentar nem o sujeito, nem o trabalho. E um detalhe, né, professora Priscila,
3: eu vejo que na atualidade, nessa relação contemporânea, hoje não tem como esse professor e educador, ele tá distante da ciência.
0: Não, não dá. Uhum. Ele tem
3: que entender essa ciência. Ele precisa reconhecer como esse cérebro é desenvolvido e como essa mente é construída socialmente e por meio da nossa cultura. Que estímulos são esses que uhum. permeiam o corpo e que formam memórias, que são memórias emocionais e memórias cognitivas, que a gente nunca mais esquece. Exato. Existe uma área no cérebro chamada de amígdalas cerebrais, que são que é a estrutura do cérebro aonde se guardam as emoções. É o que eu sempre digo. Não tem uma escovinha que vai ali e limpe essa estrutura das memórias emocionais que ficaram ali na infância e na nossa vida. Ela nos ajuda, mas ela também nos norteia pelo medo. Então, assim, eu vejo que o importante é a criança, o jovem, e nós como adultos, né? claro, mas quando a gente está tratando da questão da bncc é... Como trabalhar as expressões emocionais com a criança e com o jovem. Coisa que na nossa época, a emoção ela nunca foi privilegiada na escola. Isso quando tinha espaço uhum. na escola, né?
0: Porque tem sempre aquela história também uhum. de que não, a escola é para conhecimento. Pega o um livro. Uhum. Tem pai, às vezes, que eu vejo cobrando isso. Se vê que você trabalha só um sócio emocional, levanta até aquela pergunta de, ah, mas eles estão brincando? Ah, mas o que, que é essa interação? Eu quero um caderno cheio como se fosse um, uma uma medida de valor, né? Você ter Verdade, muito custo, nada, é. muita coisa assim. E não é. A gente já falou isso aqui, foi no podcast com Menezes, inclusive. Foi. Professor Magrão também, que a questão não é você ensinar a sua técnica para resolver determinado problema, mas você resolver problemas em si. Você entender situações como situações problemas e que eu preciso superar ela, ficando calmo. Eu preciso entender que para superar ela eu preciso ter um plano eu preciso ter uma tolerância ao estresse para lidar com aquilo, eu preciso ter foco, é entender todo o processo disso, né? Estamos viajando ou estamos na linha?
1: Não, eu acho que estamos na linha, com certeza.
3: A emoção, quando ocorre esse start dessas substâncias químicas, neuroquímicas no nosso corpo, a área da emoção ela tem, um, vamos dizer assim, é, é, estruturas, é, vamos dizer, nervos, né? que acabam chegando na parte do processo cognitivo, que é essa área do córtex pré-frontal. E dependendo do start dessa emoção, aí como a professora Priscila falou, a questão assim, o que, que é o branco? Me deu branco. É sim, e dá branco sabe por quê? Uhum. Porque o que é liberado é o cortisol. E o cortisol ele é um hormônio que a gente praticamente não lembra de nada. E depois quando ocorre o ajuste dessa emoção no nosso corpo, que baixa a temperatura, a quantidade de sangue, ou seja, aí a gente entra em um equilíbrio. Aí é aquele momento que ele lembra da resposta da prova. E aí, se ele diz para o professor assim: Poxa, prova, me lembrei da questão, vou voltar e fazer? De jeito nenhum! De jeito nenhum. nenhum, é. Entendeu? Então, é fundamental o professor ele ter ciência nisso porque ele precisa entender como é que acontece essa empatia, como é que esses estímulos eles acontecem, né? Isso é fundamental para que esse professor possa reconhecer. Com certeza. Eu fiquei com
0: uma dúvida bem, bem rapidinho assim, porque eu sempre penso a partir do ponto de vista do ensino médio, que é com quem eu trabalho já há 10 anos, então eu acabo puxando mais para isso. E quando eu falo dessas competências socioemocionais, eu sempre acabo passando por um filtro racional, de frase, que dá para mim trabalhar isso através de reflexões e, e de outras formas, porque é meu principal filtro de compreensão do mundo, né, eu sou um cara que aprende por manual, eu sou um cara que aprende por leitura, eu sou um cara que aprende por sistematização de conteúdo, então acabo que esse é meu filtro, e aí eu, eu sempre fico eu acho fantástico o trabalho da Ri, por exemplo, que ela é professora e coordenadora dos pequenos, né, da galera do Fundo de Um então, como que a gente pode trabalhar isso, o Ri, é uma coisa só para mim conseguir trabalhar abertamente?
1: Não, olha, o Keller, acho que a Marta colocou uma coisa que eu já venho, há muito tempo que eu venho também batendo nessa teclinha lá com as minhas professoras e com os meus professores, que é a questão de você tem que estar bem, você tem que saber ouvir, tem que saber intervir no momento certo. Como você vai falar com essa criança? Porque toda ação tem uma reação. Ela uhum. colocou uma coisa, e eu brinco lá na escola de uma, de uma forma prática. Eu falo assim, pensa... A criança olha para sua mesa, sua mesa de professor. Tá tudo jogado. Tem o um caderno, tem o um livro, tem aquela pilha de que eu tô... enfim, de agenda, a caneta, o avental, tudo jogado. Aí você vai na carteira desta criança e fala assim: arruma seu caderno. Olha como é que tá. Tira a mochila do chão. Mas a criança está se espelhando em quem? Sua sala está organizada? São detalhes, né? Sua sala tá organizada.
0: E a criança pega, né? E a criança Gente, pega. Gente, eles né?
1: pegam, eles pegam. Porque eu não vou mentir, eu já escutei criança chegar na minha sala, professor, enfim, teve um momento ali, ficou um pouco alterado e mandou. Manda para quem, né?
0: Gestão, <risos> manda gestão tá aí pra ele. coordenadora.
1: olha lá, ela vai lá pra coordenadora. Resolve
0: esse pior aqui. É,
1: resolve aí. Eu geralmente eu criei o hábito de não. Quando eles chegam, eu já não vou falar, eu não gosto de ir falando. Então eu prefiro que ele venha sozinho mesmo. Porque se vem com o professor, não tem jeito. Claro, o professor tá ali nervoso, saiu do seu eixo. E o professor chega falando, falando, falando. A criança não tem nem tempo de falar. Eu deixo eles entrarem, quando eles estão sozinhos. Ah, eu trouxe. Tá bom, vem cá, fulano, senta aqui. Eu deixo ele sentado ali um tempo. Aí eu continuo fingindo que tô fazendo minhas coisas. E aí eu olho a criança e pergunto. O que, que aconteceu? Aí às vezes responde logo, às vezes ela leva um tempinho. Mas aí, é incrível como ela já fala... Poxa, ela não deixou nem eu explicar! É. <risos> né? já tão... Ela não deixou nem eu falar! Então, quer tá dizer, funcionando
0: a cabecinha, né?
1: É, 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 é óbvio, eles, eles são seres que pensam... E que sentem!
3: Muito! <risos> e essa
1: coisa que a Marta colocou... E aí eu venho falando com as professoras... da gente retomar a psicologia da educação... Ela já está aí há tanto tempo... E parece que a gente passa pela faculdade, se a gente não se aprofundar um pouquinho nessas questões, a gente precisa entender como que essa criança aprende, o processo mesmo, como ela aprende, como eu ajudo, quais são as intervenções que eu vou fazer. É tão amplo, porque essa coisa da emoção, ela mexe com tudo, é, são reações orgânicas, reações, sensações ali pessoais, então o professor precisa entender um pouquinho disso, mas é fundamental que ele esteja bem. Então isso. ele precisa se ele precisa se conhecer também. Num dos programas que a gente já gravou, nós co nós conversamos sobre o limite. Qual é o meu limite, como professor? Não estou num bom dia, não dá para lidar com criança. Você vai ter que estar sempre num bom dia. Não tem como. Uhum. Eles são pequenos, gente. Eles chegam na nossa escola com seis anos. Às vezes o pezinho não chega no chão, naquela cadeira que eles sentam. Então a gente tem que olhar tudo. É bem também o que a Priscila colocou, é um ser, ele é integral, é tudo. Você tem que saber ler até o movimento dele ali, se ele não está prestando atenção, o porquê, se ele está mais triste. A gente tem que ter essa sensibilidade. Não tem como fugir disso de jeito nenhum na escola.
0: Olha, você me lembrou uma coisa que eu acho que é importante, eu quero puxar da Priscila um, um, um comentário sobre isso. Professora Priscila, e a nossa formação? Porque a Rita está falando que a gente tem que estudar mesmo, né? a gente tem que puxar essas coisas, e, e tem. Ela falou sobre a, a psicologia da educação, que tá aí há muito tempo sendo trabalhada, com grandes contribuições hoje da neurociência, né? como a professora Sim. Marca tava levantando, para a gente entender mesmo quais são os processos físicos reais, e não só interpretativos, né? não diminuindo nenhum ou outro, mas entender que eles trabalham bem em conjunto mas a nossa formação? Ela acaba sendo meio conteudista. E não tem algum conflito nisso? Como que eu posso lidar com essa questão?
2: Mas a gente tem que analisar um histórico aí das teorias pedagógicas. A gente tinha um paradigma lá atrás que o conteúdo realmente era o mais valorizado. Uhum. Então, você tinha um investimento, a gente vai analisando as linhas. Primeiro a gente tinha a linha tradicional, depois a liberal e depois a evolucionária. E dentro dessas linhas, dessas teorias pedagógicas, você vai ter ali algumas coisas que realmente são de expoência. O conteúdo é que tem valor lá na linha tradicional, depois você vem ali para as metodologias, depois você vem para os objetivos na linha tecnicista. Cada corrente pedagógica vai ditar o caminho da formação. E hoje a gente tem uma coisa que a gente precisa parar e pensar muito. Depois, a Marta pode até complementar, porque ela é professora universitária, ela fica nesse Ai, universo sim. aí da formação inicial, porque o meu universo é da educação básica. Mas o que, que a gente percebe? Uma coisa que atingiu a educação básica com muita força, que teve ganhos e perdas, que foram essas teorias evolucionárias de perspectiva libertária, libertadora, construtivista, que prima pela prática o aluno vivencia e pratica, e isso acabou atingindo os programas de formação. Então, quando eu vou fazer formação, a minha especialidade é formação de professores, a minha empresa trabalha com formação. A escola pede, se eu quero que você dá aqui uma formação, por exemplo, sobre a questão da BNCC, ou sobre a questão da, da alfabetização, alguma coisa que a escola está de demanda, avaliação, que é uma coisa que a gente faz muita formação sobre avaliação, mas eu quero uma coisa prática, eu quero mão na massa, eu quero isso. Ok, concordo plenamente, não existe uma formação atraente sem prática, mas eu sempre faço questão, e eu não abro mão, de dar uma fundamentação teórica. Esse discurso de viver só a prática, ele alcançou a formação de professores. O professor vai numa oficina, você apresenta um monte de joguinhos para ele, de matemática, de português, de alfabetização. Ok, você é do ensino médio, então vamos falar a sua língua. A gente faz uma oficina de elaboração de item, aí a gente ensina a elaborar um item, mas a gente não fala da taxonomia de Bloom? A gente não fundamenta ali quais são as estruturas que o Bloom colocou que são os níveis de cognição, porque os níveis de cognição é que vão mandar na dificuldade do item para a gente entender a TRI, então, quer dizer, a gente tem que dar uma fundamentação teórica, e a universidade hoje, como ela está assim, dialogando com esse aluno, e esse aluno está com um pouquinho de preguiça, eu coloco entre aspas a preguiça, é uma preguiça que o próprio século nos traz, é a velocidade da tecnologia, eu hoje não tenho paciência, porque eu clico ali no celular, tudo aparece na hora, eu não espero, no não profundo, eu vou ali zapeando as coisas e vou... Clicando e vou mudando de artigo Eu leio um artigo eu acho que eu já sou especialista Tem professor que lê um artigo Acho que é especialista em neurociência A Marta tá aqui Eu, quando eu fiquei sabendo que a Marta Faria par comigo, eu fiquei muito ansiosa Por quê? Porque eu não sou neurocientista Eu falei, gente, é outro enfoque Eu não entendo de neurociência Isso se chama humildade Isso é socioemocional é reconhecer Reconhecer o outro Reconhecer a expertise do outro e isso, o professor hoje, ele está precisando de reconhecer que ele precisa parar e aprofundar. O mundo mudou, uhum. a tecnologia mudou, as metodologias mudaram, mas isso tem que se fundamentar numa teoria sólida para que ele saiba correr esse percurso sem simplesmente ficar no modismo. Todo mundo está com metodologia ativa, mas por que metodologia ativa? Porque esse menino nasceu imerso na tecnologia. A Marta pode dizer, o cérebro dele aprende de forma diferente da nossa. Ele aciona outras coisas. A gente acionava muita memória. Hoje eu nem sei o telefone celular para meus filhos. Então a gente tem outras formas de aprender. Por isso eu preciso mudar. Não quer é uhum. Então eu acho que a formação hoje, a formação inicial e a formação continuada, ela precisa repensar as fundamentações teóricas para ela aprender a dialogar de forma tranquila e fazer a transposição para a prática.
0: Show de bola. Professora Marta, estamos nesse caminho, então?
3: Estamos. Pois é, é eu sou professora agora universitária... Mas a minha base de formação é a escola infantil. Eu era para começar a minha vida com professora de jardim de infância. <risos> Olha então, isso, eu durante <risos> 42 anos dentro de sala de aula e eu acho que eu não tenho fazer outra coisa. Então hoje eu estou dentro de um departamento de neuroanatomia e neurofisiologia, mas quem acabou me levando para a neuroanatomia foram as minhas, as minhas próprias dificuldades dentro da sala de aula, porque já estava chegando para mim estudantes com comprometimento de neurodesenvolvimento, com autismo, com TDAH, uma série de comprometimentos que eu não estava dando conta. Isso já há muitos anos atrás, isso não estou falando de agora. Então, foi quando eu consegui encontrar, dentro da minha formação, da área da biologia, eu sou professora de biologia e de ciência, e eu fui encontrando realmente um caminho com o cérebro. Mas, na verdade, eu nem, eu nem tinha ideia, professora Priscila, que a gente poderia juntar cérebro com pedagogia. Mas, um dia, aquela coisa do Eureka disse, opa, peraí, se cérebros comprometidos, eles produzem, eles promovem novas plasticidades cerebrais, peraí, então, o que, que o professor faz o tempo inteiro dentro da sala de aula? Novas conexões neuronais só a gente faz uma conexão intencional por meio do nosso planejamento, quando a gente pensa na competência, nos procedimentos, nas mudanças de atitudes, né? Porque o que que a gente pretende com os nossos estudantes? Que eles realmente têm uma modificabilidade de atitude, ele não pode entrar no mês de fevereiro e sair no mês de novembro da mesma maneira como ele entrou. Então, Pô, né? não fizemos absolutamente nada. E aí, diante dessas pesquisas quando a gente começa a compreender, dentro da pesquisa de laboratório, que o nosso cérebro ele tem uma modificabilidade física. A gente passa, vai além da psicologia, né, dos estudos da mente, a gente começa a estudar esse cérebro e vê que esse cérebro ele tem uma modificabilidade física. Então, isso é possível. As habilidades elas podem ser potencializadas, sim. isso cabe ao professor. Então, eu vejo o seguinte, precisamos colocar essa ideia e essa área do conhecimento na formação pedagógica, uhum. nas licenciaturas. É muito empobrecido, né, professora Regiane, professora Priscila, é muito empobrecido a didática que nós temos na, na universidade. É o que eu digo, a didática, ela sempre existiu. A neurociência, ela está vindo somente na contribuição para mostrar que esses recursos metodológicos que a gente já usava estavam dando certo. Piaget, Vigoss e a G, Vigowski, Valon, os nossos nosso, eles continuam aí. O que faltou para eles naquela época foi um bom laboratório de neuroanatomia para estudarem o cérebro e ver que aquilo que eles falavam eles estavam certo. Mas só que era um processo teórico e não de bancada. Uhum. Então, assim, é uma revisão mesmo. Então, eu vejo que esse profissional da área da educação, nós que somos professores, os fazedores dessa fala, precisamos conhecer a especificidade e as necessidades de cada estudante que ele chega, porque são cérebros que trabalham diferentes. É, você estava ainda por dizendo que a, a, o perfil de trabalho, né, de assimilação, é você hum. é corpo, mas não é só você. Todos nós o, o cérebro ele para poder chegar essa informação na emoção e no processo cognitivo ele precisa de corpo. Então hum. a escola esquece do corpo, a gente só trabalha o corpo. Na escola infantil, na educação infantil, eu gosto de falar jardim de infância, <risos> sabe, gente?
0: Eu acho bonitinho, já Me lembra
3: florescer novas habilidades, sabe? Novas plantinhas aqui, sabe? Aí eu fico resistente. Na educação infantil, na escola infantil? Então, assim, será que o brincar é só na escola infantil, na educação infantil? Uhum. O brincar é eterno, é corpo. Só chegará ao cognitivo, se o Alonso sempre falou para nós: quando a corpo, é sensorial. Nós somos sensoriais. E a gente esquece. Né? O ele está parado. Ele vai para o ensino médio, ele vai para o ensino fundamental. Ou seja, o corpo dele parado. E a gente quer que ele assimile processos cognitivos sem que esse corpo trabalhe. Quando é que a gente vai expressar as emoções dele? Ele chega com uma bagagem de emoção que ninguém pergunta a ele o que, que ele tem. O que, que aconteceu com ele naquele dia? Se o pai brigou com a mãe, se a mãe brigou com o pai, quem morreu? Você já viu? Alguém tá perguntando aos jovens e às crianças esse momento que nós estamos passando? Não, a gente está vendo lives só de adultos. Você não vê um adolescente ou uma criança falando.
0: Ah, eu quero acrescentar uma coisa aqui, que é uma, uma ideia de um trabalho meu, que eu vou contar aqui em primeira mão para vocês, que eu devo colocar em prática semana que vem, talvez a outra. Que eu tenho um projeto de fazer um podcast Desses aqui, bem mais simplesinho, né? Sem essa produção toda É só eu falando com alunos Especialmente do ensino médio, que é por onde eu tenho contato Mas não tem por que parar ali Porque tem a galerinha do Grêmio, que eu consigo contato pela internet também Justamente conversando Sobre coisas normais deles Eu quero, eu quero saber o que, que você pensa Sei <risos> lá, o que, que é amizade para você E eu quero ouvir Qual que é o conceito, que exemplo de amigo que tem Porque é justamente o que a Rede Tinha falado que eles pensam, né? Às vezes o professor fica nessa de que, não, é, é, um, bar, é um barro que eu estou formando. É. E não é isso há muito tempo, né?
1: Com certeza. O que,
0: que você acha, Rê? Você vai ouvir meu podcast?
1: Claro, eu quero todo, você sabe disso. <risos> não, isso, isso é muito importante. Eu acho que essa coisa de... A gente precisa escutar. Professor tem esse mal, né? A gente fala demais. E a gente precisa ouvir. Quando a gente aprende... Eu não vou dizer que eu já sei tudo. Imagina, tem muita coisa para eu percorrer ainda. Mas uma coisa que nesses últimos anos... Eu tenho 27 anos de docência. <risos> quando a professora Marta fala do jardim de infância, eu dei aula no jardim 1, um, jardim 2. Eu tive coisa. aula no jardim 1 é.
0: e um, jardim 2. É.
1: Então, é, a gente, aliás, eu já até comentei aqui eu entrei na escola numa época onde as crianças aprendiam sentadas uma atrás da outra, né? Olhando uma a nuca da outra. Fazer a educação física, eu fui fazer pensando... Essas crianças precisam se mexer para aprender, não é possível. Então eu não fui fazer educação física porque eu era atleta, porque nunca... É porque eu queria entender aquilo e eu queria colocar o um movimento na minha aula. Então eu tento fazer isso também nas formações de professores que eu faço. Porque é, é tão importante que a criança se movimente. Vai brincar. Hoje eu gravando aula de manhã, a gente do nada falou vocês precisam pular corda, precisam se movimentar. Não é só estudar. A gente não, não pode. Porque a gente também está num momento super perigoso. O professor está mandando tanto dever, tanto dever...
0: Poxa, é uma questão. Que a gente
1: está perdendo a noção do que nós estamos fazendo. Eu tenho falado isso direto nas minhas reuniões né, com os professores. Cuidado. Porque tem um limite. Primeiro que eles não estavam acostumados a fazer essa carga de coisa em casa. Não havia uma rotina. Precisa ir aos poucos. Nunca serão quatro horas e meia, cinco horas de estudo em casa. Eles são crianças, como a Marta colocou muito bem. São crianças. Eu vejo muito lá, nos anos iniciais, o professor falar assim, agora você já está no primeiro ano, você já é grande. <risos> E eu falo, gente, eles são, pelo menos, pela literatura, até os 12, ele ainda é criança. E a gente vai ser criança a vida
2: inteira, e no tem No coração
0: que da mãe, vai até os 45, 60. Pronto,
2: é, pra minha mãe, <risos> eu sou criança. E é interessante, <risos> Rejane, complementar uma coisinha que me ocorreu aqui, e linkando com o que o Keller vem falar das juventudes, a gente, assim, nós somos seres de relacionamento, né? E a adolescência é o período em que a gente está construindo a identidade A gente está saindo daquela fase Eu não sou meu pai, e minha mãe, eu sou eu, mas quem sou eu? Isso não está claro para mim E eu me reconheço no é... outro Eu preciso dos grupos, eu preciso das tribos Eu uhum. preciso da noção de pertença Eu Sim. preciso me relacionar, eu preciso Verdade. ser aceito Então, para muitos jovens, a escola ela é a própria vida e eles estão perdendo isso agora, eles estão em casa, Sim. eles estão isolados. E eu quero falar para quem está nos ouvindo, que às vezes a pessoa está ouvindo um podcast e ela não sabe, que nós estamos aqui nos vendo em tela. E que até a gente que é adulto, profissional, formado, teoricamente consolidado como pessoa, é muito importante para a gente ver o outro, ver o rosto do outro, ver a aprovação no sorriso balançar a cabeça, Precisa, né? seria tão mais difícil. Eu já dei entrevista Perfeito. pra rádio, Keller. Nunca mais. Eles me convidam pra dar entrevista pra rádio, eu saio fora. Eu não gosto. Por quê? <risos> é um microfone, você não sabe nem com quem <risos> que você tá falando. Você não tem essa coisa de ver o outro. Eu achei a maior delícia quando me disseram. Vai ter a carinha das pessoas na tela.
0: Antes de gente gravar por câmera, Senti uma coisa que eu fazia... Eu escrevia o nome do, da pessoa, dos participantes num post-it e eu colo na tela do monitor aqui. Aí eu ficava ah, conversando, não é, Regiane? <risos> não é, Priscila? É, Fazer tá, uma representação, né? Assim. Porque a gente é precisa isso. se dirigir alguma coisa. Isso, a gente tinha que se dirigir. Desculpa te cortar, viu? Acho que
1: a Priscila, ela até resgatou, quando a gente iniciou, ela falou da questão lá dos campos das experiências da educação infantil. Que tá lá na base, que fala, né, do eu, outro, nós, que a gente pensa que é só lá e que isso tem que ser a vida inteira. Comentei isso numa das formações que eu fiz na escola, relacionada, quando a, a, né, a BNCC, a gente começou a trabalhar a BNCC, a gente estudou a educação infantil, mesmo estando nos anos iniciais, porque a gente precisa entender tudo. E aí eu comentei, esse é um campo que tem que ser a vida toda. Não é só quando ele estiver na educação infantil. Eu tenho que entender, né? Quem sou eu, o outro, Porque isso nós. Muda,
0: né? meu, meu meu eu, o Keller de agora não é o Keller de sei lá um ano atrás, né?
1: E não vai ser. A gente a gente modifica, né? A gente vai mudando. Precisa mudar, não é possível. Eu não sei qual delas colocou aqui Eu sou e não
2: mudo, Você vou ser assim sempre, gente Eu não lembro quem falou é, Foi a Marta que falou Foi a Marta, né? Não pode Na verdade, a gente, o eu, a nossa identidade A gente tem alguns traços que são permanentes Como a nossa nosso perfil comportamental A nossa personalidade Sim. Mas a gente vai se modificando À medida que a gente vai se conhecendo Porque a gente também tem outros componentes que fazem parte do eu, que são os nossos valores, que são os nossos vir as virtudes que a gente vai aprendendo, os nossos valores vão mudando com a cultura, vão mudando com o meio no qual a gente está inserido, a gente vai aprendendo a ver o outro, e ao ver o outro a gente também vai se modificando. Então, não é que eu tenho várias caras, nossa, eu sou multi-caras, não, a Priscila Boy, ela tem um perfil ali que acompanha ela desde a infância, mas ela não pode ser um ser estático, porque ela aprendeu, porque ela conviveu, porque ela viu algumas coisas que ela achou que era importante mudar, e é possível. A educação emocional, o perfil da gente, uhum. isso pode ser aprendido. Não há um determinismo, ah, eu nasci explosiva. Se ser explosivo está me atrapalhando nos meus relacionamentos, eu tenho como acionar ferramentas para poder ser menos explosivo. Isso é possível através do quê? Da gestão das emoções. Então, é muito lindo a gente ver isso. Eu posso o que eu quiser Exato. ser, eu posso percorrer. Ainda há tempo para mim. Então, é muito lindo a gente perceber isso. Esse processo da educação, né? essa continuidade de educar, esse
3: processo emocional... Desde o momento que nós nascemos, nós já temos as explosões das nossas emoções, né por meio do choro. É a primeira ligação que a gente tem com o mundo. Agora, uma coisa importante e eu vejo que também tem uma relevância nessa questão, que a educação ela vem exatamente de fora, um processo e é processo mesmo. E o que que ele faz nesse cérebro? O que que é a educação, os bons exemplos, os bons estímulos, ele faz nesse cérebro é importante? Quando nós nascemos, biologicamente falando Todos os, os humanos nascemos com 86 bilhões de células neuronais, de neurônios. Por quê? A tendência, uhum. é na é tipo e perto. Uhum. a tendência nossa com o passar do tempo é o envelhecimento. Mas olha que incrível, nós não perdemos a capacidade de aprender. Por quê? Foi descoberto que existem células coadjuvantes com esses neurônios, chamadas de células gliais, da glia. Significa cola, são células com uma riqueza de proteína chamada polagem, tá Então, para cada, cada neurônio, nós temos 10 bilhões de conexões. Então, a gente tem 86 bilhões e a gente tem 10 milhões de conexões em volta de cada neurônio. Quando nós nascemos, nascemos com o aparato neuronal todo na estrutura do cérebro, toda a estrutura encefálica... Só que essas conexões, elas não estão fortalecidas e elas não são consolidadas na parte superficial do nosso cérebro, tá? De que maneira, então, essas conexões, elas são fortalecidas por afinidade, a princípio, por meio da sinapse. E da onde vem a sinapse? Do meio, do estímulo. Então, nós fortalecemos e construímos uma rede neuronal. E uma das coisas é que a gente acabou de descobrir em termos de desenvolvimento mesmo de cérebro, é reconhecer que nós fortalecemos até os nossos 32, 33 anos as redes neuronais. Significa que nós somos adolescentes até os 30 anos. Olha só. Uhum. Tá na faixa, Kelly. Tá na faixa. Uhum. Tá na faixa. A gente acaba cobrando muitas atitudes, né? Mas olha, para você cresceu. Você não pode mais estar fazendo isso mas esse cérebro ele ainda não tem uma maturação porque para maturar essas conexões elas precisam se fortalecerem e elas se fortalecem, claro quimicamente mas por meio de um estímulo e esse estímulo vem de que maneira pelo meu exemplo pelo modo que eu falo pelos nossos valores sociais pela nossa cultura pelos processos cognitivos das disciplinas né do conhecimento que se trabalha na escola, ou seja, a gente vai amadurecendo a estrutura superficial do cérebro chamada de córtex e o caminho também pela maturidade emocional, mas a gente encontra muitas pessoas que não conseguem fazer isso concomitante. Enquanto eu tenho maturação cerebral, a minha maturidade emocional, ela não acontece. Então a gente até conhece pessoas que têm 40 anos que ainda vivem numa imaturidade emocional, mas já tem uma estrutura de córtex já maduriciado em rede, já é envelhecido. Então, o que faz isso acontecer? Muitas coisas, muitas coisas. O ambiente em qual eu convivo, os meus relacionamentos, aí a gente eu, eu costumo dizer assim, os mimimis que a gente acaba fazendo, mimando muitas pessoas não o de ter protagonismo e autonomia. Então, assim, vai, meu filho, vai lá, querido. Tô só de olho, vai, vai. Então, é isso. Né? Esse cérebro, ele precisa amadurecer em termos de estrutura neuronal, sabe? E a gente ainda sofre, é sofrer mesmo. E nós chamamos de podas neuronais aos três anos, aos sete anos e aos 16 anos. A gente perde essas conexões o nosso que ele tem um refinamento para nos dar a possibilidade de pensar cognitivamente, refletir e nos promover a metacognição, que é única no humano. Então, nessas podas neuronais, quando a gente perde biologicamente uma apoptose, uma morte dessas estruturas é, de glia, às vezes, boas informações elas também vão embora. Por isso, que a gente tem que fazer o reforço. E educar é reforçar, é repetir, ou seja, é por meio desse exemplo. Então, se essa professora tem uma mesa desarrumada e, e ela vai pedir para o outro arrumar a mesa, olha só, olha que conceito que tem. Como é que eu posso? Que
0: informação que eu estou passando. Uma
3: atitude sendo cobrada, mas eu estou vendo outra coisa. Então, dependendo dessas, desse momento, dessas cordas neuronais, qual foi o estímulo que mais deu a ele a ênfase da motivação? A gente não sabe, né? Porque tudo é um estímulo é a afinidade do estímulo que a gente tem? Que o estímulo, Perfeito. quando chega, ele ativa a área da recompensa, essa área emocional, e muitas vezes a ativação não é para coisa boa, né? Uhum. isso que a gente tem que ficar olhando Atento. e observando. Por isso que a questão do professor na escola, ele é um educador, porque ele precisa ser um observador, sim. Ele precisa investigar, sim. É ele. não que... é o
0: conteúdo, não é a matéria é a pessoa que está lá que você tem que estar tá atento né? É
3: exatamente, Sim. esse professor ele precisa ter o olhar da investigação e a observação e a escuta o tempo inteiro porque é prime... o primeiro momento que ele está vivendo é quando a gente dentro da sala de aula, quando ele começa a viver nesse social ele vai ter raiva? vai ele vai bater? ele vai porque ele é primitivo ainda Conexões neuronais dele não são fortalecidas, mas é o que, que a gente conversa. Você acredita que tá bom você fazer isso com seu amigo? Imagina se o seu uhum. amigo faz isso com você, vai doer? Você vai gostar? Aí a gente exatamente entra nesse diálogo o tempo todo, fortalecendo conexões neuronais. Então ele precisa viver essa emoção. Ele precisa realmente reconhecer que o outro também sofre. Tarefa fácil? Não, né, professora? Não. A gente é.
0: escolheu ser professor é justamente porque a gente sabe que não é fácil a gente está aqui porque a gente é guerreiro. E eu queria puxar um bloco com alguns conselhos, algumas respostas para alguns conselhos que eu acho que eles são, eu não digo nem práticos, mas eu digo os mais, mais sintéticos para se entender, né? Por exemplo, deixa eu puxar para rir agora. Ai, Rê, ai, ai! Vamos lá. Como a gente pode trabalhar a educação socioemocional dentro das competências gerais assim da BNCC? Que dica que você dá? Que olhar que eu tenho que ter? Né? Não, não precisa ser um manual, é assim, uma coisa de um, de um olhar. Eu sei que a gente já falou várias coisas a respeito, mas uma, uma dica que você daria para os seus professores para eles entrarem nisso, assim.
1: Primeiro, eu, eu não, não deixo de falar disso. Não tem como a gente fugir. A gente precisa conhecer tanto a BNCC quanto o currículo do nosso estado, o currículo municipal. A gente precisa conhecer o que nós temos para, se não tem, a gente poder inserir aquilo que a gente pretende trabalhar e desenvolver com essa criança. Sim. Então, acho que foi a Marta que colocou a Marta ou a Pris, acho que foi a Priscila. A gente não pode fugir da parte teórica. A gente precisa de teoria. Não é só técnica professor precisa estudar.
0: Coordenadores, desenvolvam trabalhos, né? Nosso podcast está aqui para isso, né? Por favor. Ah lá,
1: quero muito fazer um trabalho com as crianças relacionado a isso, porque é diferente, é o que eu, eu comentei já outro dia. Há professores que nem conhecem, não sabem. E é, não é uma ferramenta, pelo que você fala, difícil. Daria para a gente fazer ali um bom trabalho. E eu acho que os professores, na verdade, eles precisam... Primeiro passo. Tenho que estar bem. Se eu não estou, eu preciso... Falei isso no, naquele programa de saúde mental. Se eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque para lidar com pessoas, principalmente na escola, é um processo de, de ensino e de aprendizagem. Eu tenho que estar bem. Tenho que conhecer as ferramentas, as metodologias. Estudar o tempo todo. Se eu vou desenvolver um projeto com os meus pares, saber exatamente o que eu quero daquilo. O que eu vou fazer? Para que estou fazendo? Não é só papel. Chega de papel. Eu vejo muito papel, né? A gente tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Mas, na verdade, o caminho fica aquela coisa de... Então, a gente acaba voltando no ensino tradicional. Porque mesmo num projeto, que é um outro formato aí de ensino, né? De você desenvolver o que você deseja. Eu vejo ainda professores naquele formato de pergunta e resposta.
0: Sem chance, né?
1: A criança de hoje não aprende mais assim.
0: Eu acho que nem de antigamente, inclusive, viu?
1: Não, eu falo, eu passei por essa escola.
0: <risos> nem de antigamente, uma coisa que ficou e enganou uma galera e foi
1: fazendo, <risos> Nós né? passamos por essa escola, ela foi assustadora. Então, a dica é, eu, professores e professoras, a gente precisa estudar, a gente precisa se manter atualizado, a gente precisa entender o que são essas competências socioemocionais, a gente precisa ir desenvolvendo na gente essas competências, se não tenho, eu preciso, eu preciso me conhecer, eu preciso ter empatia, eu preciso saber cooperar, eu preciso fortalecer ali, né, o, até o meu caráter, a gente precisa dessas coisas. Eu lembro que foi você também, Keller, que comentou num programa, de um professor, ah, como é que ele desenvolve projetos de vida, e ele chega lá na escola... Todo, sei lá, largado, de qualquer jeito. Aí o aluno vira para ele e fala, mas nem você tem um projeto de vida.
0: Real, hein? Aconteceu.
1: Então isso é muito complicado. Então, professores, a gente realmente precisa planejar tudo. É verdade. O planejamento é o começo. Se organizar a sua vida para você também conseguir ali ajudar a vida do outro. Você não pode ajudar na vida do outro se a sua não tá legal.
0: Perfeito. Eu gostei da ideia. Eu vou dar uma dica mais prática ainda. Imprime o nome das competências, <risos> imprime o nome das competências socioemocionais. Faz um trabalho com teus professores, tu, coordenadores, professor propõe o coordenador, pra gente encontrar aonde eu encaixo isso ali. Mas isso. antes tem que ouvir o podcast aqui pra ver que a parte teórica tá desse lado. E aí eu quero perguntar pra Priscila uma parada também. Eu quero uma dica, assim, uma, uma proposta, uma, uma coisa que a gente possa sintetizar ou tornar um pouco mais palpável. Como que eu faço um um programa de educação socioemocional, como eu estruturo isso na escola? Eu tenho que conversar sobre, eu tenho que fazer uma reunião, cada professor faz o seu, a escola propõe algo, como você acha que seria uma proposta legal para desenvolver?
2: Bom, eu acho que a escola, primeiro, ela vai precisar parar. É uma oportunidade que a gente está tendo, já que a gente tem uma norma nova em que a gente vai precisar estudar a gente sempre quer parar na escola, mas nunca acha tempo. Então agora chegou a hora, vamos parar, vamos nos assentar, vamos entender essa base e vamos fazer um projeto que contemple todos os atores do processo educativo. Que a gente sempre fala, vamos fazer um projeto aí para os alunos. aí os professores? E os gestores? E as famílias? Porque educação socioemocional, ela tem que estar integrada ao projeto da educação formal. Escola é uma instituição de educação formal. Uhum. Educação informal é em, é em casa, na sociedade, na igreja. A formal é na escola. E agora está se dizendo, a educação formal tem que olhar para o ser humano integral. Só que o professor não está acostumado com isso. Você é professor do ensino médio, quer? Quando fala para você, você tem que trabalhar, empatia e cooperação. Você fala, que horas uhum. que eu vou dar ali o, o, a inequação que o Enem vai cobrar? O professor do ensino médio, ele é foco lá no Enem, ele é foco, ele é cobrado por isso. Quando eu paro e converso com meus alunos e falo, gente, vocês estão agitados, vocês não estão concentrados, tudo que eu estou propondo, vocês não estão fazendo, vamos conversar aqui. Vamos construir junto as, as nossas regras, os nossos combinados, para a gente conseguir caminhar. Aí, se o um menino chega em casa e fala com o pai, que na aula ele ficou conversando em roda, o pai fala, eu estou pagando escola para isso. Então, quer dizer, a gente precisa de fazer um projeto que a gente atenda os, a todos os atores, um projeto que atenda aluno, professor, gestor e comunidade externa. E como que a gente faz isso? Com informação, com programas de formação. A gente precisa de escola de pais, a gente precisa dizer para as famílias, vocês trazer pesquisas, trazer ciência, trazer conhecimento, quando eu faço reunião de pais para escolas de alta performance e as escolas de alta performance já entenderam que as competências socioemocionais é uma questão de tempo para elas chegar no Enem, então elas também vão ter que ser contempladas. O que, é que a gente fala com as famílias? Está aqui uma pesquisa aqui publicada, inclusive por Harvard, identificando quais são as duas competências mundiais hoje que um profissional precisa. A primeira na área de exatas, ele precisa saber matemática, porque computação é algoritmo, é matemática pura. A segunda são as soft skills, porque os profissionais hoje, eles são contratados por causa das habilidades cognitivas, eles são contratados porque eles sabem muito, eles têm um bom currículo, mas eles são demitidos por causa do sócio emocional. Então, o cara chega na empresa, Nossa, ele imbrando. sabe tudo, ele sabe muito, ele começa a se achar, não se relaciona bem, não cuida de si, Verdade. não tem responsabilidade, autogestão, não entrega projeto no prazo, perde tudo e ele é demitido. Então, a gente precisa de mostrar para essa família que quando a gente elege fazer um projeto integral, a gente está preparando esse filho também para os processos seletivos e para a vida. Outra coisa... É que a gente precisa mostrar que se a gente não está bem com a gente mesmo, quando a gente não está integrado com a gente mesmo, a gente não dá conta de ser bem-sucedido em nenhuma esfera. Suponhamos hum, que o pai hum. diga assim, mas a minha filha não vai querer trabalhar, não. Ela vai ser uma dona de casa. Até para ficar casada, ela precisa de bons relacionamentos. Uhum. Ah, mas o meu sonho é ser mãe. Eu não quero esse negócio de ir para o uhum. mercado, não. Até para você se relacionar com seu filho, você precisa de estar bem emocionalmente, então a gente precisa mostrar que o projeto da escola hoje, ele precisa contemplar os diversos atores, eu tenho que mudar paradigmas, a escola precisa mudar, a escola é um espaço de educação formal que vislumbra um ser humano integral, portanto, no seu projeto devem ser contemplados toda a integralidade do ser, para o aluno, para o professor, para a gestão e para as famílias.
0: Olha que bacana, fica de olho no PPP isso. da escola, né? a gente já falou isso aqui mais de uma vez, assim, participem disso, discutem,
2: Construam, né? A
1: cada ano você precisa retomar o PPT, você não pode deixar aquilo ali como um documental, só porque você tem que entregar lá na diretora projeto político-pedagógico, você tem que rever, reorganizar, a cada ano as crianças mudam. E a gente precisa, a comunidade... As
0: gerações, precisa, né? Elas isso, vão passando. Precisa conhecer
1: e atualizando sempre.
0: Eu tenho uma, uma outra pergunta que também é uma, um pedido de dica, né? E agora é Marta. Que é assim, de que forma? Como que eu posso passar para o estudante isso? A, a Priscila deu uma, uma dica de como passar pro pai também, né? Mas como que eu passo pro estudante a noção de que... É importante você administrar as suas próprias emoções, né? Que isso tem um, tem um impacto positivo. Porque às vezes eu fico um pouco preocupado até com a, com a cultura em geral, né? A cultura em geral, às vezes, ela demonstra uma glamorização do instável. Que às vezes eu fico meio, rapaz, calma aí, gente, segura a moringa aí. Mas que, de que forma que eu explico que administrar as próprias emoções pode impactar positivamente o aprendizado, as relações, a vida. E que se eu tenho essa gestão se eu tenho essa essa administração da, 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 daquilo que eu estou sentindo e, e de como eu me relaciono por isso, que resultado que isso eu posso esperar dentro de uma escola, dentro da amizade, o assim, que, que eu posso esperar dessa administração?
3: Primeiro, ele ter um entendimento dimensional que ele é humano e que esse humano, ele se faz a vida inteira. Não nascemos prontos e não nos aprontamos no dia seguinte, é contínuo que o processo de reconhecer as emoções faz parte desse humano, porque nós temos um processo cognitivo. Né? E é esse processo cognitivo que faz com que eu possa gerenciar e reconhecer essas emoções. Estou com raiva, mas eu preciso entender por que, que eu estou com raiva. Não vou sair quebrando tudo isso. É muito mais fácil eu quebrar tudo isso do que eu reconhecer, buscar uma ajuda para poder entender esse sentimento que está sendo transformado? Ou seja, para esse jovem, ele precisa reconhecer que essa estrutura de cérebro ela é contínua nessa estrutura dessa organização, mas que, um momento, ele precisa usar os seus processos cognitivos a favor dessa emoção. Nós não podemos ter atitudes primitivas o tempo inteiro na nossa vida. Eu costumo dizer que um dia de fúria dá para a gente ter, mas agora a intensidade dessa fúria, a intensidade dessa raiva, a maneira ruim de se falar com o outro, isso precisa ser investigado. Então, a raiva, o medo, ele existe, mas é entender, você tem medo do que e de quê? E por que essa relação com a sua raiva? Eu vejo o um caminho da escola, e eu vejo que realmente a, a BNCC vai nos fortalecer diante da educação e da competência socioemocional, Ber, é pela relação da afetividade. Nós não nascemos afetivos, nós nos tornamos afetivos. Nós temos reações emocionais, mas que nós podemos canalizar para o melhor. E o melhor para usar essa emoção é a afetividade, é olhar o outro, dentro das suas especificidades, dentro da sua diversidade, que é exatamente o que desejamos para o caminho dessa humanidade. É o afeto, é a afetividade. Né? Então, eu vejo que estamos longe disso, mas eu acredito na escola, eu acredito no humano, eu percebo os nossos olhares e que é importante, mesmo por meio visual, né, e que a gente tem, mesmo por meio, meio virtual e como a gente está utilizando aqui. Essa relação emocional, ela é extremamente importante. E esse jovem, ele precisa reconhecer essa emoção. Ele está com raiva, mas por que, que você está com raiva? Porque socialmente ter raiva é muito ruim. Você está com raiva do fulano, mas por que isso? É muito ruim, não. É ele, ele tem um motivo e eu vejo que é o processo da escuta O porquê, o que te levou a isso? E o caminho é a afetividade, é a escuta. Perfeito.
0: Muito obrigado, viu? E não, e não são... De novo, a gente já falou isso em alguns programas anteriores e a gente repete aqui. E esses conselhos que a gente tá dando, não são... Eles independem da sua capacidade socioeconômica, eles independem da sua localização geográfica, eles independem da, da comunidade em que a sua escola tá. Elas são mudanças de habilidades, né? São mudanças de, uhum. de posturas, né? E a gente tá quase chegando pro fim. Então agora... Agora tem uma pergunta, assim, que ela é... A, ela, vocês podem falar não, até, até agora ninguém falou não, mas pode falar não. Então, a minha pergunta é, primeiro, se vocês gostaram, essa pode falar não, não estou <risos> com E a outra é que, se o nosso ouvinte achou muito bacana, tem alguma dúvida adicional e gostaria de contatá-las, é possível encontrar, tem algum e-mail para contato, tem alguma forma de falar a respeito? E eu começo com você, Priscila. Você, professora Priscila, você gostou da nossa gravação, achou legal? o que, que você achou disso tudo, se tem alguma palavra que você gostaria de falar é, nesse ponto final e se tem alguma forma da gente encontrar você.
2: Bom, vocês me encontram em todas as redes sociais, eu sou uma apaixonada pelas redes, eu tenho LinkedIn, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, uhum. eu tenho Telegram, eu tenho WhatsApp, eu tenho que que blog e eu tenho site. <risos> não tem como não achar a Priscila Boy por aí, mas você pode me encontrar na terra.com.br ou você pode ir lá no meu Instagram Priscila Underline Pereira Boy porque você sempre vai me achar de alguma forma dá um Google lá que você me encontra sobre ter gostado ou não eu achei assim, uma delícia estar aqui é uma modalidade que eu estou estreando eu Ai, nunca gravei bom. um podcast Muito obrigado. eu estou estreando podcast hoje e a mensagem, é. quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, de partilhar as ideias, de partilhar aquilo que a gente vem estudando né, com as pessoas que foram escolhidas. E quero deixar a mensagem final para as pessoas é, prestem atenção nos seus alunos, prestem atenção nas crianças, nos jovens. Eu gosto muito de muitos cantores. Eu sou uma pessoa mais velha, o povo não está me vendo, não. Eu tenho voz de novinha, mas eu sou velha. <risos> e os meus ídolos lá da juventude eram o Legião Urbana, que eu era apaixonada, o Cazuza, apesar de não gostar tanto, mas Adoro. eu gostava da figura do Cazuza, do que ele representou para a geração dele. E eu quero deixar dois versinhos para você refletir. Dois talentos da música, duas cabeças pensantes como esses dois, legados que deixaram. E olha as letras, e parece que as letras clamam. Olha para mim, vê quem eu sou. O Cazuz em toda sua glória. Um menino rico que não passou privação, que era uma mente privilegiada. Ele diz, meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Ideologia. Eu quero uma para viver. A falta de sentido desse menino está expresso na obra dele e muita gente não enxergou. E o Renato Russo traz uma música que diz Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão, né? do desperdício. Ele fala, Há tempos eu tive um sonho, mas eu não me lembro. Olha a falta de sentido. Olha, a falta de alguém para olhar para esse aluno, para esse jovem, para esse adulto e dizer existe um sentido sim, existe uma ideologia para viver, vem comigo, me dá a mão. Eu espero que você, professor, ao trabalhar as competências socioemocionais, possa dar as mãos para os casuzas e para os renatos russos que você encontrar e dar a eles a possibilidade de enxergar o sentido para viver, tá bom?
0: de bola, muito obrigado. Sou fã de ambos também, devo dizer. Eu já tô o inverso, eu gosto mais do Cazuza do que do, do Legião Urbano. Eu
2: gosto do Legião.
0: Sou fã também. E professora Marta, o que, que você achou? Pode falar, se não gostou não tem problema, A gente. Eu juro que eu não vou nem cortar na edição, vai ficar... <risos>
1: Minha, gostar. olha
3: imagina a minha idade. Se professora Priscila disse que ela já está antiga, eu não vou dizer nem a idade da minha filha, mas eu já falei o quanto tempo eu tenho de magistério, então você já calcula é. aí que eu já estou no 60, né? A
0: gente pega assim, ó, qual é o, o artista da sua época que você gosta?
3: Sim. <risos> Pô, vamos, então, dizer que, realmente né uma coisa do, do amor né e da afetividade eu só posso dizer que eu amo Roberto Carlos Oi. eu vejo que o professor ele precisa estar tá aqui ó no coração que a gente quer expressar mas na verdade a gente sabe que é o cérebro o quanto é grande o meu amor por você uhum. o educador professor ele precisa realmente amar gente porque uhum. ele faz formação e organização mental, emocional, social, de gente. E ele trabalha com a diversidade humana. E aí, um, ele também precisa ser animado. Ele também precisa estar tá num polo, né? Então, é o um humano se fazendo humano nesse processo do amor. E amei estar tá aqui, imagina, com a professora Priscila, com o professor Keller, com a professora Regiane, com a André, Obrigada. com é. O... Gente, eu falei, nossa, que convite irrecusável. Eu tenho que estar presente. Que Imagina. Bom. Eu quero muito agradecer a vocês pela oportunidade, mas muito, 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 muito. Eu jamais poderia imaginar, aos 60 anos, fazer parte de um podcast. Ai, jamais que delícia. Poderia. Olha
0: só. Olha as ideias. Eu agradeço muitíssimo. E se a gente quiser te procurar, se o professor que está ouvindo aqui falou eu quero conversar com a professora Marta, tem alguma forma de contato? A gente pode encher o saco? Tem, eu
3: estou igual a professora Priscila, em time on time, time, em todas as mídias. Olha aí. É, mas eu tenho um site que é direto, www.martarelvas.com.br. E aí conversa direto, e no Facebook, no Instagram, na fanpage, na, na, na enfim, estamos nas, nas rede social.
0: Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Rê, o que, que você achou desse programa, Rê?
3: Adorei. Olha, eu falo que a cada programa
1: a gente aprende tanto, mais tanto. Deveria realmente virar uma sala é, dos professores. <risos> o programa, uma sala dos professores. Porque, gente, é, é verdade, é tão gostoso. Flui, né? A gente consegue pensar, pensar no que a gente faz, no que a gente fez, no que a gente vai fazer. Né? sentir Isso. Você falou muito bem analisar e vendo elas colocarem aí, a Priscila colocou aí os, as músicas, eu já estava hoje com essa coisa na minha cabeça do Einstein, ele coloca, né? Não tenho nenhum talento especial, apenas uma ardente curiosidade. Então isso serve tanto para o aluno quanto para os professores. A gente não pode deixar de ser curioso. O tempo todo a gente precisa ser
3: curioso. Exatamente. Perfeito. A descoberta humana. A descoberta.
0: Pois é, eu, eu não sei o que dizer, eu só sentir porque eu juro que eu gostei <risos> demais desse programa. São assuntos que eu acho muito interessantes, são assuntos é que eu tenho dificuldade para lidar, por estar lá na ponta da sala de aula, e daqui eu tiro informações que eu tenho certeza que eu não conseguiria um acesso tão simples ou tão aproximado, e sempre com gente de alto garbo e gabarito. Então eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Obrigado, professora Marta. Muito obrigado, professora Priscila. Obrigado à Rede Sempre. Obrigada, e obrigado a você, profissional da educação, que está ouvindo a gente. Você, professor. Você, agente escolar. Você que está aí na peleja da sala de aula, que está se entendendo nesse momento todo. Lembre-se de cuidar de você. E é muito tarde. obrigado, viu? Muito obrigado pela audiência, pela presença. E é nóis! Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais. facebookcom editora do Brasil. twitter.com.br editora do Brasil